0: 各位韭菜同胞，大家好，我是小明教授。今天我们继续给你升级智障脑水啊！今天我们要把这个8 9 6四这本书干完。好，然后呢，小王呢也把他的书已经读完了。今天我们就给大家做一个大总结，好吧？呀，这个小王啊，今天你最后把这个书读完，你有什么样的收获呢
1: ？啊，最后一部分我来跟大家讲一下，就是他最后提到说。如何在生活中或者是工作中维持动力、嗯？然后他这边说，就是维持动力的关键就是在于说，你要做一件难度刚好的事情。这件事情跟你的能力是难度相当的，刚好是你的能力可以负荷的，或者是这个难度是高出于你的能力一点点，只是难一点点而已。这样子，你在做这件事情的时候，就会进入一种叫做心流的状态。小明，你知道心流是什么吗？不知道。心流就是，就是你有没有那种经验，就是你做一件事情，然后你全心全意的投入在其中，然后你甚至完全忘记时间，然后就是完全高度的专注在做这件事情。对、哦、对对
0: 对，有有有。对有有有
1: 有，那个就叫做心流状态，就是你完全的很享受眼前的事物。嗯所以你当你在做一件事情，它是只有超出你的能力一点点的难度的时候，你就会完全的投入在里面，那它就是一个很好的动力。嗯，所以呢，要这件事情要怎么利用在习惯里面呢？就是你要一直保持，让你的你想要建立的习惯，它每天都有微小的进步。就是因为我之前提到说，我们可以把习惯切割，就分成好几个步骤，然后你慢慢慢慢的达成，对不对？嗯嗯，但是你不能够一直停留在某一个阶段很久，你还是要每天一点点的进步，一点点的、一点点的往前进。这样，比如说你今天走一分钟，明天就要运动两分钟，然后慢慢加、慢慢累加这样子。嗯，但是也不能太快，你要自己去控制，就是说那个难度不能够超出你的能力。那这样你就会一直很沉浸在这个习惯当中，然后慢慢的、一直反复的去做它，这样。然后呢？接下来他就提到说，就是他曾经就是去访问一个很有名的教练，然后这个教练他跟数千名的运动员有共事过，然后他就问这个教练说：“哎，顶尖的运动员跟一般人的差别在哪？就是那种真正成功的人，真正成功的运动员，他到底是做到了哪些人那一般人做不到的事情？他们才能那么高？基因好，他
0: 们就是基因好，
1: <笑>然后。”这个教练呢就回答作者就说：“其实运动员他每天都是要接受一样的训练，啊，你这样每天每天一样的训练，你最后一定会觉得无聊。那那些特别成功的运动员呢，就是能够就算觉得他们觉得无聊，他们还是继续做下去的人，就是会变成那个最成功的人。就是你要能够爱上无聊，你能够去克服这个无聊，然后还是继续做下去，这样你最后就会变成一个成功的人。”这样。嗯，有没有道理
0: ？有道理，有道理
1: 。然后最后他就提到说，就是我们之前前几集的时候不是有讲到说身份认同，记得吗？就是建立一个习惯，一定要建立好你的身份认同。如果这里不知道韭菜同胞可以去前几集去听。那这个身份认同，他最后有。有一些呃小建议，就是说你在定身份认同的时候，比如说你想要建立运动习惯，那你就不能定说我是一个运动员，或者说你不能定你不能定说呃我是一个老板，我是一个企业家，你应该要定成说，就是把我是运动员改成我是非常有耐耐力，然后非常热爱体能挑战的人，嗯，或者是说。你要把“我是企业家”改成“我是能够，我是有领导力的人，我是能够创造东西的人”。嗯，为什么要这样改呢？因为呢，当你把那个身份认同定成“我是运动员”或者“我是企业家”的话，那当你退休的时候，你已经不再做这件工作的时候，你就会突然失去那个身份认同
0: 。然后你，你
1: 有没有听过很多退休的人就突然就是找不到生活重心，找不到自我？
0: 對,對,对，他们就
1: 是因为这十几年来，他们一直都是认为自己是一个老板的，然后突然啊，自己的身份没有了，他们就会突然觉得迷失自我了。所以这就是你的身份认同定错的关系、嗯。那如果你把它定成一个比较可以长期适用的身份认同，就像我刚才讲的，我是一个很有领导能力的人，我是一个很有很有耐性的人，呃，很会坚持下去的人。那这个身份认同就可以用你一辈子，就是不怕你就是不从事这份工作还是就不能使用这样。对对对，好。讲到身份认同，让我联想到一件事情，就是台湾人通常都会有一个身份认同是，是台湾是一个民族国家，台湾是一个很保护人权的地方。然后小明最近开始在提醒大家说要注意政府侵害人权的事情的时候，就把这个台湾人的身份认同给打破了，就很像是退休的老板一样，他们就是完全就是迷失自己，不知道自己是谁。<笑>
0: 没事的，我们知道之前小王啊，当时我们在群里面看到那个所谓的民进党操控网军的新闻，但是小王一直在群里面尖叫啊，哇什么绿共，他一直叫绿共叫了几分钟，知道吗？这个就是小王这个觉醒的过程，就是他一直在尖叫，一直在觉得不可能，结果最后小王觉醒了，知道吗？觉醒了
1: ，三道，那大概这整本书就读完了，那我是觉得说。呃，其实我不太推荐去买啊，就听我的，就听我的总结就好，就听这八集播客就好了，因为我觉得里面的废话蛮多的。
0: <笑><笑>好的，好的，对，好的，非常感谢小王啊，又将我们这个关于习惯的这个问题啊，其实我听下来啊，确实还是比较有收获的。虽然我觉得很多事情我早就知道了，哎呀，啊又吹了自己一把哈，然后我们就是要这样不停的吹啊。接下来小明就给你讲这个关于呃、啊、中国最后三十年。讲到的最后这几年呀，因为他呢，他好像是按时间顺序来讲的啊。好，这就来到了我们今天要讲的东西，什么呢？就是说啊，这个文明啊，他首先要讲文明啊，不知道为什么他讲文明哈、啊，但是我猜他就是想说什么呢？这个为接下来这个中美关系啊，他奠定了一个思想基础，就是因为现在我们必须知道啊，这个世界它的思潮是什么，我们才可以呢了解到接下来会发生的。各种的事情啊，这个是书上这么说的啊。他说什么呢？他说啊，呃，中东这个地方啊、呃，一直都是动荡的地方。他先说啊，这个呃，当年啊，阿拉伯之春，对吧？阿拉伯世界动乱是怎么发生的呢？就是啊，有一个呃小摊小贩，他呢在卖水果，结果呢，他因为没有牌照被罚款，他被罚了款后，他就自焚了，然后这个事情就引起了当地的革命。好，为什么他就被罚款就自焚了呢？其实跟中国是一样的，这个现在大家都不会陌生，对吧？啊，小摊小贩啊，他的车被没收了，他就自杀了，他就去啊公安局或者是城管局就砍人了，对吧？就是现在人民的生活已经到了一个什么程度呢？就是求生是很难的程度了，知道吗？他去做小摊小贩呢，他已经是最后的生计了啊，所以说。呃，其他的人他们都是一样的，他们感同身受啊，现在活着太难了。然后呢，这个点火就引起了所有人他们的反抗，就造成了阿拉伯之春。然后呢，他在讲到阿拉伯当时发生这个事情过后呢，啊，利比亚也被烧到了，对吧？利比亚，然后呢，权力就真空了，因为当时的那个呃政府好像就下台了，对吧？趁权力真空过后呢，陷入内战。陷入内战过后，美国就介入了。美国一介入，直接创造了伊斯兰国，啊，就是后面恐怖的伊斯兰国。这这这一下，中东就沦陷了，对吧？中东一沦陷，然后他说：“你看到没有啊？”苏小康就说：“这个就是地缘政治啊，这个是地理上对政治的影响。”好，然后他就在在讲啊，这个首先西方的世界呢，他一直都对中东啊有干预，对吧？呃。中东现在是一个非常一直非常啊，中东它一直是一个比较野蛮的地方，因为呢，它是所谓的穆斯林掌权。然后他就说啊，其实穆斯林这个伊斯兰教，它以前不一直是这么呃野蛮无知的。杜小康说，他以前呢也有很长一段时间是非常的和平的。然后呢，相反啊，在西方基督教文明发达的时候呢，那个地方反而有几百年的黑暗的血腥暴力时期，对吧？还说啊，谁都不要说谁，这个意思啊，应该是这个意思。好，那为什么这个伊斯兰教它现代化就不行？为什么基督教现代化就可以了呢？对吧？就是说啊，这个这就举了很多例子啊，就是历史上啊各种势力的对抗啊，比如说我就举其中一个例子好了。他就说啊，当年十字军东征的时候，他当时十字军东征失败了，然后呢被那个伊斯兰的回教给干掉了。然后呢，他被干掉过后呢，反而回教他这个宗教的势力就不行了，就已经没落了。哎，反而基督教势力啊，在各个地方就生根发芽了。哇，这个就特别牛逼，对吧？他说现在就是这个样子的。当时伊斯兰这个教虽然很强大，但是呢，现在资本主义来侵袭了，他没有让资本主义呢侵袭这个嗯伊斯兰教这个中东这个地区的本身，但是呢，呃。他必须要赚钱，对吧？资本主义要赚钱嘛，他们必须要赚钱。他们在守护自己领地上成功了，但是呢，他们在世俗世界上面这个战场就失败了。为什么呢？因为他们把这个教育啊，还是让他们的这个有强烈宗教极端思想的伊斯兰这个穆斯林来掌控的。然后呢，他们掌控了这个教育，就会仇美，对吧？啊，反对西方文明，反对世界文明。就代表这个韭菜阶层，他们是没有办法接受西方先进文明的洗脑的啊，所以说这个高层他们虽然有资本主义，但是底层，然后呢，他们还是那种以前那种啊，就仇美、野蛮、无知的那种思想。所以说这个中东它的现代化基本上是失败的。所以呢，很多人就说什么呢，是吧？中东这个地区啊，伊斯兰教的地区啊，基本上就没有什么科技大国，对吧？没有什么工业大国啊，这些都没有。还是在一种比较野蛮无知的状态下面啊！当然，现在我们知道有深层政府的这个呃影响在这里，所以是不是总是完全是因为伊斯兰教呢？啊，这个还有待考证啊，有待考证。好，那现在呢，他就说啊，史学家余英时他有一个很很特别的看法是什么呢？就是说，呃，伊斯兰教啊啊，他们嗯、呃，在这个适应这个现代社会的时候呢，啊，他们其实在。刚才我讲的嘛，贵族上已经实现了世俗化，好，他们呢就是想要权力跟金钱而已，所以呢啊，他们就把这个愚昧无知啊留给了韭菜，他们掌控权力金钱，然后由于他们垄断了这个权力和金钱这个阶层，就是如果你要觉醒，你要变成很牛逼的韭菜的话，你就必须要有个觉醒的过程，你要进入这个权力和金钱的圈子，对吧？但是呢这个圈子被贵族垄断了，哎，所以说啊这个。呃，他们世俗化、现代化失败的还有一个重要重要的原因，就是这群高层的阶层，他们故意就这么垄断，他们设计上就是这个样子的啊，这是我的理解啊。下面他说，哎，为什么基督教他就能牛逼起来，为什么伊斯兰教就不能牛逼起来？还有这里就讲，对吧？啊，就讲开是讲各种宗教的历史了，知道吗？然后呢，就说啊，讲了一些大队的这个思想背景。啊，比如说他讲这个弗洛伊德，对吧？现代心理学的第一人。然后他讲呃，哥白尼，对吧？日日心说。然后讲什么达尔文啊，就是进化论，对吧？什么的，全部都是西方世界先建立起来的。而西方世界，他们是什么教呢？基督教，懂了吧？所以按照这个呃苏小康他的论述呢，我觉得他是想说实力决定一切，知道吗？实力决定一切。就是说，基督教为什么可以？因为他们的科技经济水平上去了，所以基督教才这么牛逼啊。然后呢，伊斯兰那个鸟不拉屎的地方，他们只靠石油，对吧？所以说他们的思想上不去啊，只是有钱而已，就跟中国一样的，就是很有钱的傻逼，对吧？所以说他们这个宗教就上不去，就这个样子的啊。文明总会战胜野蛮啊，文明总会战胜野蛮。好，接下来还是说什么呢？接下来就发生了两次世界大战啊。这个世界大战呢，就是说啊，有很多人想试图啊取代资本主义，比如说这个法西斯主义，还有共产主义，对吧？都是左派的主义，他们很想取代资本主义。然后呢，呃，后面都失败了，都失败了。然后呢，他说啊，就是刚才那个两个势力的竞争，对吧？他说就是感谢这些左派主义他们的出现，造成什么呢？资本主义，他们看清楚了，哇，原来还可以这么搞，或者是哇，原来这么搞是不行的啊，所以说他就说，因为这个不好的东西存在了，给了好的东西呢一个反面教材啊，这个就跟之前那个白卫星说的那个有点像，对吧？你说啊，黑恶的势力存在是为了让你了解好的是什么样的啊，但是我一我一直都在说啊，我不想知道好的是什么样的，请把恶的东西给我全部。哦，去除掉，对吧？啊，但是这是我的看法，每个人的看法不一样啊。然后他就说什么呢？现代社会啊，二十一世纪啊，虽然我们现代化了啊，我们这个社会社会是非常黑暗的，我们这个社会呢是非常愚昧的啊。你包括什么美国、什么欧洲国家啊，号称自己先进，其实还是非常的野蛮、无知以及黑暗啊。这个苏小康他的论述，我们可以看到啊，苏小康这个人确实还是算一个人才的。他好像根本就没有提到深层政府，他也不知道深层政府的事情，他就靠自己的思考跟学习，他就发现世界所有的教育体系已经崩坏了，美国的教育体系崩坏了，被控制了，他就花了很长的时间啊，很、呃、大的篇幅来叙述着什么呢？美国他的大学教育一直呢就是现在变成了呃没落的教育，就是让大家呢盲从权威，让大家跟从权威。没有人会自己去冒险去了解一些事情，没有人会独立思考去研究，于是就出不了思想家，出不了哲学家了。啊，现在思想家跟哲学家啊，大家都说中国的思想家少了，其实全世界都是这样的，都少了，因为全世界的教育都变成啊，就是跟从权威，自己不思考啊，就小明这样的，对吧？就极少极少极少啊。然后呢，他就说，在这个环境下，人们是没有自由的，因为你不能自己思考嘛。你只要不能自己思考，就按照嗯那个给你洗脑的方向思考，就代表什么呢？就代表你是跟着他统治者给你的这个线路在走，所以说你是没有自由的，啊。然后呢，他就说啊，呃，这个希拉里的事情，对吧？大家都知道希拉里特别的傻逼，对吧？这个女的她非常的坏。好，苏小刚说，当时希拉里在竞选总统的时候呢，然后呢，呃。失败了两次，对吧？第一次输了啊，第二次呢又输了，输给川普。啊，第一次是输给谁我忘了啊，反正呢他没有竞争过奥巴马。奥巴马在呃他当真以后啊，就刚才我们讲的已经被美国人民唾弃了啊，就发现你就是外面绣花枕头里面一包草，对吧？好、啊，就是说希拉里他还是在延续奥巴马的这个路线，对吧？就说一些政治正确的东西，对吧？我们要同性恋平权，然后呢，保护黑人啊，不要种族歧视，然后我们要爱护环境，什么什么的，对吧？好，这些事情大家都听烦了，大家不想听了，大家说你那个就跟奥巴马、奥黑驴一套一套的嘛，对不对？川普说什么？川普说我们现在啊，四分之一的青年失业，五分之一家庭无人工作，对吧？然后呢，四千五百万人吃不饱。四千七百万人在贫困县之下，我们现在的国家已经被某一小区人掌控了。现在的华尔街，现在的建制派，他们都在他妈的巴拉巴拉巴拉，对吧？大家就哦，有人说实话了，好棒棒，就鼓掌了，对吧？鼓掌以后呢，然后他就说，好，你们现在全部把矛头给我指向华尔街那群精英。好，然后所有的韭菜就把投票投给川普，然后川普就赢了啊！苏小康是怎么说的，对吧？当然我们知道这个事实，事实表面上确实是这个样子的，川普赢了。川普赢了过后，现在就取消政治正确，攻击政治正确，攻击左派的思想，就是因为这个地方啊，他被媒体猖狂的攻击。好，然后呢，川普他现在呢就是在怼记者嘛，对不对？啊，就是啊，说你们这个新闻都是假新闻啊，你们这个全部都在撒谎。好，然后呢，大家已经看清楚了啊！现在左派精英他们在干什么事情？他们就是在不断的对民众撒谎，然后呢，掌控民众，分裂民众。好，现在呢，这个苏小康他说什么呢？说希拉里就是华盛顿的王熙凤啊！大家有没有看过《红楼梦》啊？就是王熙凤，就是什么呢？就是啊，表面上啊，好像啊特别的有魅力啊，就能够啊上得厅堂，下得厨房，对吧？但是私底下呢，就是非常的心机重，你知道吗？就喜欢害人啊，非常的贪婪好，那他说他在败选的第二天的时候啊，他才公布这个败选的讲话，知道吗？然后呢，这个有一点就是感觉他的，因为因为美国第一因为你总统败选就是当天就要发表讲话嘛，对不对？这个是惯例啊。但是他第二天发表讲话，然后呢，估计呢就是在厕所里面哭了一整晚，然后呢。然后坐上来很大度的，对吧？然后面无表情，对吧？哎呀，我说了，恭喜川普，对吧？啊，就这个样子的啊。好，就说明他这个人心机非常的深，老油条，你知道吗？然后他的什么，这个破事，对吧？基金会，然后呢，一、这个暗杀深层政府的所有的事情，都已经被维基解密给公布了，懂了吧？所以说大家都知道，哇，这个傻逼啊特，特别的坏，特别的坏。好，然后他就说。当时啊，这个川普就职的时候呢，有五十万的女人、女性同胞啊啊，在这个华盛顿国家公园举行游行，啊，然后呢，好多好多人啊，说是什么抗议，对吧？然后呢，他就说什么呢？就是哎呀，这个美国要让美国再次伟大啊！我觉得这个翻译的特别的不好，我一直觉得该怎么翻译呢？说我们要让伟大的美国再次复兴，对吧？重振美国复兴，对吧？啊，应该是用中文这个对吧？复兴啊，复兴。哦，他就说什么呃，这个时候，呃，因为当时他因为左派要攻击他嘛，所以说他们说啊，这个他们就把川普呃侮辱女性的那个对话就放出来嘛。其实我觉得那个不是侮辱女性的，就是大家随便在底下开个什么恶劣的玩笑而已，对吧？啊，但是他当时说的那句话呢，我觉得啊很真实，你知道吗？就是他说你如果有权有钱啊，你就可以随便的玩女人。然后呢，你在那个呃好莱坞对吧？啊，你就是直接就抓住他们，下面都不会有事的。他就说啊，你有钱有权就会变成这个样子。好，这个我觉得说的非常的真实。哇，
1: 这不是侮辱女性吧
0: ？对，不是侮辱女性，<笑>绝对不是。但是媒体就就说，对，就说他在侮辱女性，你知道吗？所以说，嗯、呃，这个就感觉就有点就是为了攻击而攻击，对吗？好。然后接下来，接下来就什么呢？就是他就说蔡英文，蔡英文当时呢也是第一时间啊给这个川普打了祝贺电话。大家都觉得蔡英文跟川普之间有一腿。好，他就说什么呢？啊，这个川普跟蔡英文他们的插曲啊，然后呢就让中国很生气，很生气。好，但是我们现在都知道，有可能啊都是演戏，知道吗？都是演戏。然后他就说什么呢？现在这个西方啊。啊，他现在被中国在威胁，对吧？中国呢一直在这个国际劳动力市场取得领先地位，为什么呢？就是之前我们讲全球化的时候就说过，因为中国的廉价劳动力嘛，对不对？但是现在中国它的优势慢慢慢慢就没有了，西方的优势又回来了，为什么呢？啊，就是说刚才我们讲到的，中国的廉价劳动力已经开始不廉价了，然后呢，其他国家呢也开始。呃，认同就是中国啊，它是一个有高风险的一个地方啊，就是不适合做生意。好，然后呢，它还会强制你转移技术什么的，对吧？成本非常的高。然后呢，再加上呢，啊这个啊这个中东，对吧？这个局势非常的啊，已经已经这个中东的局势大大部分已经完了，就是他也没有在阿富汗打仗了，对吧？也没有在伊拉克打仗了，伊斯兰国呢也也已经解决掉了。然后川普呢？啊，他上台过后呢，美国又再次伟大了，对不对？然后呢，就是现在美国的优势又回来了。好，那现在呃，关于这个社会经济股市全部恢复的情况下呢，啊，现在呃，这个所有的韭菜就对川普的这个政策非常的满意。好，那现在呢，他就说了一些自己的想法，最后他就川普就发动了贸易战。好，大家都知道川普发动贸易战这个事情。啊，这个背后的动机啊，啊，很可能我们都没有办法完全的猜准。但是我们都知道，发动贸易战对中国的打击是非常大的。好，有人呢就想说啊，这个什么习近平是白帽子啊，什么什么的之类的啊，我觉得分析这些东西呢很没有意思啊，因为像这种东西你怎么说都可以，知道吗？你不可能说错的啊，你就说习近平是个傻逼啊，你也可以说习近平是个好人，但是这完全没有任何的意义。啊，比如说有些人给我说，对吧？就说某某某频道主，他就说，哎呀，这个习近平他就是好人，他就是白帽子，就是对吧？啊，他就不知道为什么就陷进去了。好，然后呢，他陷进去过后呢，他就会陷入一种立场论，你知道吗？他就会着重于思考啊，这个习近平到底是好人还是坏人，他就不会思考，对吧？这个阴谋集团，跟这个呃川普他之间的斗争，然后呢？到底谁才是真正的敌人啊？这个重要的问题就没有人会去想了啊！如果你一直去想习近平是不是好人的话，那这里苏小康他是怎么说的呢？他说啊，呃，伊斯兰文明啊，现在呢他们已经失败了，因为他们现代化失败了嘛。然后呢，川普他原来是跟普京打的火热，对吧？然后大家都在攻击川普，说啊，你看你就是普京的一条狗，对吧？现在川普他说，哎，我不仅跟普京好。我跟习近平更好，我们都是好朋友哇，对吧？大家就哗笑了。哇，原来你跟独裁者都这么好啊！你还跟金正恩是朋友，又跟普京是朋友，又跟习近平是朋友，你到底要做哪样？你要闹哪样？好，但是川普他以实际行动证明了什么呢？哎呀，这个，对吧？跟中国打了贸易战，然后呢，俄罗斯啊比较安静，对吧？然后呢，朝鲜哎和平了，大家一看哇，我操啊这个。他们真的是好朋友吗？还是怎么的？但是和平了呀，对吧？以前你虽然说什么朝鲜是敌人，朝鲜是敌人，哎，朝鲜一直在闹事情啊，你也没怎么样啊，对不对？好，现在大家知道，哇，这个背后有问题，有问题。好，然后说什么呢？苏小刚说川大爷啊是外交盲，外交盲啊，他。没有学习过什么中国政策，中国就美国对外政策，什么美国对华政策，他就直接按照自己的苏小康的话说啊，按照自己的想象，他就去把这个事情干完了。但我们现在应该也知道，这不是想象，这是早就计划好的事情，啊，只不过呢是川普呢，啊，他把这个计划给执行出来了而已。好，我们现在知道啊，嗯、呃，中国的这个毛泽东对吧？他在晚年的时候呢，然后呢就是。呃，跟苏联打得比较火热，对吧？他是跟苏联火热，但是呢又反美。现在这个思想主线呢一直被延续下来。我们都知道，中国一直都是那种反美的，对吧？啊，就是我们苏联是我们的好朋友，对吧？我们是苏联的呃小弟弟，对吧？然后呢，我苏联啊，就是俄罗斯啊，现在是俄罗斯可以当我们的爹，但是日本不行，美国不行，啊，但是我们要反美，所以说。这种策略一直是中国军的策略。你说美国是傻逼吗？美国不知道中国反美吗？美国一直都知道。苏小康都说了，对吧？这个是美国啊，他只要白宫掌握在左派的手里面，白左的手里面，他就可以允许中国做这种反美，然后在国内宣传，然后亲俄的政策。因为他知道那个政策是什么呢？是他的一种演戏，知道吗？很多人，我就跟大家讲。你不要想什么国际间的这个国际势力啊，或者是什么啊、呃、绿党啊、蓝党啊什么，对吧？啊、呃，民主党啊，这个共和党，他们都是对立的，他们不是对立的，知道吗？他们背后都是一伙的，都知道互相在说什么东西，都在演戏，知道吗？啊、呃，就像两个演员一样啊，这个大家一定要。嗯、呃，把这个概念搞清楚啊！我虽然这个概念说过很多次，但是呢，很多人还是觉得什么呢？啊，这个不会吧，不会吧，还是不想相信。但是我相信，我一直说，你就一直慢慢就会接受的。好，那在呃这个演习的背后呢，啊，就是要破坏中国的中央集权专制。你看习近平上台过后，要跟川普对打，对吧？对打过后呢，他就把中国的所有的方面全部搞烂了。所有人都在说习近平是个傻逼，对吧？习近平不知道他是个傻逼吗？就算他是个小学生，他也应该知道哇！我操，经济被搞烂了，外教被搞烂了，对吧？什么都被搞烂了。习近平再怎么傻逼，他也肯定知道这一点啊！这个跟学历没有关系，对吧？所以有人就在说，对吧？习近平就是加速时，是他是故意加速的，有可能，有可能啊！但是我们不做这个讨论，我们只说习近平他肯定是知道这个问题的。中国一直在走向一个不好的地方，但是呢，表面上都是因为川普才是这样的。习近平呢？啊，没有人觉得他是故意的，对吧？除了我们这些啊思想比较开放的人。好，在这样的情况下，啊，发生什么事情了呢？所有的知识分子他们反对习近平，所有的金融体系的大佬、企业家都反对习近平，国际社会也开始反对习近平，所有的人全部都在反对习近平，造成“一带一路”投资失败，就是因为所有的国家不跟不跟那个中国在合作了嘛，对不对？中国变成了一言堂啊，不准妄议中央，对吧？所有的事情，对吧？朝鲜都跟美国都已经联盟了，对吧？所以说，大家觉得这个习近平，他好像真的是川普的好朋友，对吧？他做的一切事情都是对川普有利的。好、啊，这是苏小康说的啊，这不是我说的啊啊！但是他说什么呢？但是啊，川普不知道一件事情，就是什么呢？就是啊，这个习近平他这个在体制内啊，这个风向不太好啊，大家对他的口评这个。呃，都是一颗星的评价，知道吗？都不是五颗星的。就啊，就是毛泽东这个路线啊，祸害了中国很多年，但习近平还是沿用毛泽东的路线。所以呢，如果川普他指望习近平来帮他把这个中国的事情搞定啊，苏小康就认为习近那、这个川普有一点啊选错人的这个感觉，知道吗呵呵？所以说，呃，他就在想啊，这个北京的政权已经完掉了，已经完蛋了啊，北京的政权完蛋，而且北京政权。他自己就知道自己已经完蛋了，已经因为已经没有任何的这个方法去补救了，这个政权已经垮台，已经非常的快了。就在这个垮台接近的时候，川普对吧？他又出大招了啊！出什么大招呢？断供芯片啊！然后呢，所有的情报机构、贸易机构，然后军方对吧？全部反击。然后呢，中国这三十年发展起来的经济腾飞，然后呢？外外汇储备什么的，对吧？全部被打趴下了。现在中国之所以能造太空船，什么造什么长城防火墙、人脸识别系统，为什么它能造？因为这是国外给的技术，不是中国他自己有多牛逼。但是现在他连这个都造不了了，为什么呢？因为没有芯片哎呀，这个就太牛逼了，对吧？好，所以说他说什么呢？川普他虽然说表面上跟习近平是好朋友，他说是这么说的。其实他做的事情都是打击中共的事情，而且是基本上是毁灭性的打击。但是我们现在都知道啊，他这个只是表面上的打击，毁灭性的打击啊，其实我们都不知道、啊、比如说什么黄金啊，对吧？国际金融系统啊，对吧？这些东西啊，就是我们相信 Q 的人，对吧？相信 Q 的信息的人。好，但是这里苏小康说什么呢？苏小康说啊啊，这个就是报应啊，对吧？啊，现在还有人在什么称赞邓小平的改革开放？但是邓小平的改革开放呢，是只改经济不改政治，啊，就造成什么呢？造成你虽然有钱了，但是这个钱是你的吗？不一定是你的，因为你没有权利，你没有生命财产的安全的保障。然后呢，你在这个政治不稳定的这个地方啊，你做生意的话呢，啊，就会遭受到更大的损失。啊，你能挣钱是因为你运气好，不是因为这个政策好，知道吗？啊，所以说，在这么样一个呃贸易战这个发动的背后呢，啊，就是苏小康说的啊，他对于这个事情的看法。然后他说什么呢？他说中国啊没有发明，中国只有山寨，对吧？然后中国山寨的这个情况下呢，就说他们的所有的命脉都是被美国掌控的，所以说中共想要跟美国对抗是对抗不了的。之前之所以能够对抗，是因为美国跟西方社会的默许。现在川普不允许了，现在中国就不行了。所以呢，按照这个苏小康他的书呢，我应该觉得啊，他是一个挺川的人啊，应该不是败粉。好的，现在啊，就说中国在贸易战过后呢，跟美国脱钩了，对吧？很多人都认为中国跟美国一脱钩，就表明这个政权垮台的开始。好、啊，苏小康呢，也是这么认为的。而且呢，他做了非常详细的这个论述。他说什么呢？他说啊，这个脱钩过后啊，中国的影响力呢就不是那么强了啊，因为呢，中国以前的影响力是什么呢？是借助国外的技术啊，然后增强中国的军力还有制造业，然后呢，加上啊现在这个科技的加持啊，它的地缘政治的影响力扩大了。之前我们讲过地缘政治，对吧？就是在地理上这个政治的影响。好，它在地缘上的政治就是它影响到了这个啊、呃、越南，也想到了台湾，影响到了韩国、日本，然后俄罗斯周围的国家，对吧？因为它的经济体量比较大嘛。好，现在呢，呃，我们已经讲过很多次了，劳动力成本一直在提高。现在所有的这些外国的厂商，他们都已经撤出中国了，有些但是回到了美国，或者是回到了他们本来的国家，有些呢是转移到了东南亚。现在中国说要什么呢？他们要发展高新科技产业。他们要发展什么？呃 ，AI 呀、啊，对吧？要发展什么电车呀这些东西的，对吧？中国它现在的情况是什么呢？它的制造业没有了，低端产业没有了，他就说啊，我要转移到这个高科技的产业，但是高科技的产业他又没有自己真正的技术啊，所以说他以后要怎么搞，他没办法搞，知道吗？所以说苏小康就觉得，嗯，中共完蛋了。好，这个书呢就做了一个结语，什么呢？就是体制内的人就说啊。啊，中国已经完了，没有救了，我们就静静等吧，就这个样子啊，差不多这个意思。那那这就是这是苏小康认为的，啊，就是中国啊这三十年发展啊背后的爱恨情仇，这就是我们今天要讲的这个书的内容
1: 。如果你喜欢今天的节目，可以请小明喝杯豆浆，我们会用新鲜的肝持续更新播客。赞助链接在描述栏哦。如果你想看小明英俊的脸庞玩游戏，可以关注小明新开的油管频道“低级黑小明游戏 gaming”， 也可以加入 Discord 群或者电报群与小明语音互动。感谢各位的收听，我们下次见。